0: Realidad Desconocida, un programa dirigido a la comunidad con discapacidad, su familia y su núcleo de apoyo. Con Chalmaría Arroyo, a continuación por WIPR 940M.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo y como siempre, otro año más de este programa que estamos disfrutando, aprendiendo sobre la discapacidad. Antes de comenzar, te recuerdo que nos sigas en Facebook e Instagram como Realidad Desconocida PR y en YouTube como Realidad Desconocida Aprende Sobre la Discapacidad. También estamos eh, teniendo los programas y subiéndolos a todas las plataformas de podcast en la que tú tengas favorita. Por si lo quieres escuchar nuevamente, lo puedas hacer. Si estás viéndonos en WIPR 940 AM, vas a poder también disfrutar de la interpretación en lenguaje de señas de este programa Y todos los programas de la segunda temporada Y si conoces de alguien que lo pueda aprovechar O que, le pueda, que, que necesita la interpretación Te pido que por favor se lo recomiende Se lo envíe, dale share al link Para que también pueda recibir este programa Y disfrutarlo con nosotras Hoy vamos a estar hablando de un tema Que yo no sé por qué no lo traje antes al programa Porque es sumamente importante y es un tanto de los asistentes personales. Eh, un poco vamos a hablar de ese contexto, de, de qué se trata, de otra, de la política pública que puede permitir que esto se, se dé en Puerto Rico, de qué manera funciona, y todo, 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 todos todo esos detalles, pero lo vamos a hacer poquito a poco a lo largo del programa. Para eso tenemos hoy
2: a Mindre Gómez, que ya hemos tenido,
1: saludo, la, saludo. la traje de nuevo,
2: <ríe> lo prometido de deuda. Así que bienvenida. Gracias y muy contentos nosotros en Mavi de estar nuevamente contigo en tu programa. Sí,
1: como saben, pero si no lo saben, Mildred es eh, subdirectora de Mavi, ¿verdad Mildred? Y también ha estado con nosotros hablando sobre distintos programas. La vez pasada mencionamos sobre el programa de voluntarios que Mavi está realizando para el próximo año, que todavía están recibiendo las solicitudes son es un programa, Mildred, si le puedes refrescar un poco la memoria sobre eso primero, para que entonces las personas que quieran lo puedan, lo puedan solicitar, y si no, pues eh, continuamos para el próximo, para, para hablar un poco de los asistentes.
2: Pues sí, saludos a todos, muy contentos, como mencioné, de estar nuevamente aquí en el programa Realidad Desconocida, así que hoy tenemos un tema que es desconocido y vamos a estar trabajando sí. con él, que es el de asistentes personales. Pero en MAVI comenzamos un nuevo proyecto, un nuevo programa que está relacionado con sí. el voluntariado. Sí. Y estamos buscando voluntarios, personas que quieran servir como voluntarios, eh, sirviendo a la población con discapacidad. Pero este programa de voluntariado, aunque recibimos voluntarios en nuestras oficinas, en nuestras sí. actividades, es diferente. A estos voluntarios los vamos a capacitar, en temas relacionados a personas con discapacidad, los vamos a orientar aún en lenguaje de señas van a estar tomando el curso básico de lenguaje de señas con la finalidad de que eventualmente ellos puedan trabajar efectivamente con las personas con discapacidad y vamos a estar ofreciéndole talleres para que ellos puedan acercarse más y ofrecer un servicio y, y un, un, una tarea de voluntariado más sensible hacia las personas con impedimento. Sí. así que antes de empezar a, a fingir como voluntariados, van a recibir una capacitación, así que si están interesados, si a alguien le interesa participar del programa de voluntarios de MAVI, pueden llamarnos al 787-758-7901 y comunicarse con la señora Mildred de la Torre, y estamos recibiendo solicitudes para el programa, y sé que la van a pasar bien, van a aprender mucho, y van a acercarse a sensibilizarse más a la población.
1: Definitivamente, y aunque quería empezar con eso porque es uno de los programas que tienen, yo creo que lo más importante es esa capacitación, siempre las personas me preguntan cómo, ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué hago si me encuentro con una persona ciega, con una persona sorda, con una persona... Lo que sea. Y entonces, esta es la oportunidad perfecta para que ellos puedan realmente saber qué hacer en las distintas situaciones, qué hacer, qué decir, qué no decir, eh, y que podamos trabajar juntos con, con empatía, que es lo más importante. Eso Ahora correcto. bien, ese día que nos hablaron de ese programa de voluntariado, también hablamos un poco sobre este tema de los asistentes personales. Ustedes tienen un programa en el cual van a estar también adiestrando a asistentes para que luego puedan servir como tal a otras personas con diversidad funcional. Háblanos un poco sobre el programa y entonces luego vamos a explicar bien pues, qué son los asistentes, qué hacen y toda esa información.
2: Exacto, sí. Nosotros en MAVI hace unos años atrás tuvimos, eh, a través de la Fundación Ángel Ramos, tuvimos un programa de voluntariados y tuvimos un pre -sabor de lo que estamos haciendo ahora eh, de una manera más extensa y más completa con este programa de asistentes personales. Pero este programa de asistentes personales consiste en dos etapas. Consiste la primera etapa en capacitar y eventualmente en prestar el servicio. ¿Qué pretendemos con este programa? En este programa pretendemos poder identificar 10 personas que quieran trabajar como asistentes personales y van a pasar por un proceso de capacitación de diferentes áreas relacionadas a la discapacidad eh, y van a estar siendo adiestrados con un currículo que nosotros nos hemos dado la tarea de trabajar que se, que se llama Un modelo puertorriqueño para alcanzar la vida independiente uh -huh. y este currículo cuenta con 15 lecciones y las lecciones van a pasar por ese proceso de capacitación y eventualmente esas personas que quieran ser asistentes van a poder obtener un empleo en esa área. Sí. Es importante mencionar que estas capacitaciones vamos a tener, por ejemplo, CPR, vamos a tener el PRAT, vamos a tener el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, las personas van a recibir certificados y los queremos capacitar para eso mismo, para que sí. ellos puedan ser eh, unos asistentes personales más sensibles con conocimiento en la población y que puedan servir eh, de manera de calidad a las personas con discapacidad. Correcto. Pero por otro lado, nosotros vamos a seleccionar 15 personas con discapacidad uh -huh. que necesiten un asistente personal y de igual manera los vamos a capacitar con este currículo que de igual manera se llama un modelo puertorriqueño para alcanzar la vida independiente con unos tópicos un poco diferentes para con la finalidad de empoderarlos, uh -huh. porque el empoderamiento es bien importante. Las personas con impedimento tienen uh -huh. que empoderarse para que ellos mismos puedan alcanzar esa vida independiente y tomar las decisiones uh -huh. en su vida. Así que, de igual manera, los vamos a capacitar, van a pasar por el currículo y eventualmente vamos a hacer un match sí. entre los asistentes personales y las personas con discapacidad para que puedan recibir ese servicio. Por un uh -huh. lado, los asistentes personales pueden ver esto como un trabajo futuro, una capacitación uh -huh. donde ellos van a poder continuar ofreciendo estos servicios que son tan necesarios para la población. Uh -huh. Y las personas con discapacidad van a ver cómo en un futuro ellas van a poder identificar y contratar a sí. esos asistentes personales. Claro,
1: que es una... Es un... Trato de parte y parte, ¿no? Hay un compromiso del asistente que se está entrenando, pero también de la persona con discapacidad Yo creo que esto es un buen puente para explicar qué es realmente un asistente y qué es lo que hace La gente, yo creo que está acostumbrada a escuchar del cuidador, ¿no? De esa persona que, que cuida de una persona con discapacidad uh -huh. Que lo vamos a tocar también, cuál es esa diferencia pero quizá este concepto de asistente, no, no sabemos pues qué hace, uh -huh. so, y es más que un voluntario, porque por lo que me estás diciendo, es algo mucho más comprensivo y mucho más abarcador que, que lo que hace el voluntario como tal. ¿Qué es este asistente y cuál es su función en cuanto a la persona con discapacidad?
2: Un asistente personal está allí para apoyar y ayudar a esa persona con discapacidad a realizar esas tareas que esa persona con discapacidad se le hace difícil hacer. Uh -huh. Nosotros en Puerto Rico, quizás me gustaría mencionar un poco eh, la historia y los servicios que tenemos de asistentes personales para poder llegar al concepto de este nuevo programa que nosotros tenemos sí. para que las personas que, que nos están viendo y escuchando puedan ver la diferencia. Uh -huh. En Puerto Rico existen conceptos relacionados al asistente personal que no necesariamente es lo que traemos con este programa. Uh -huh. Y me explico, por ejemplo, si vamos a los niños, el Departamento de Educación tiene los famosos T1, T1. Uh -huh. Uh -huh. así que los famosos T1 ¿verdad? que tienen los niños en el Departamento de Educación, están asignados para tareas de movilidad, caterización, uh -huh. alimentación, comunicación, transportación e higiene, entre otras cosas, para asistir a esos estudiantes en ese proceso educativo. Uh -huh. Pero ese estudiante tiene ese asistente solamente de 8 a 3 de la tarde uh -huh. y en algunos casos en el proceso de llegar a la escuela con la transportación y regresar a sus hogares. Uh -huh. El pro APNI también tiene un programa de respiro. APNI tiene un programa de respiro eh, para niños con discapacidades que estén hospitalizados en el área metropolitana para poder darle ese respiro a, a los padres uh -huh. cuando los niños están en una situación ¿verdad? Este, delicada de salud en los hospitales. Así que también en Puerto Rico, con relación a los niños, hay dos compañías, niños que están comprometidos respiratoriamente, tienen derecho a tener eh, un tipo de asistente que no es otra cosa que un enfermero o un terapista respiratorio uh -huh. y esa persona está con esos niños, la, 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 el, el niño necesita tener un problema respiratorio para calificar para ese programa y son cuidadores, están allí apoyando a esa familia, buscando ese bienestar del niño en las casas. Uh -huh. Y entonces de los niños brincamos a las personas adultas que sí conocemos los programas de amas de llave y los uh -huh. programas de damas y acompañantes, los programas que tiene también la asociación de AARP. Así uh -huh. que el concepto de ama de llave o de cuidador o de acompañante, en Puerto Rico hay muchos fondos destinados para personas de la tercera edad, uh -huh. donde los municipios ¿verdad? son los pioneros y los que cubren estas necesidades, uh -huh. y los municipios entonces tienen estas plazas para asistir a las personas en la casa. Pero ¿en qué asisten? Uh -huh. Las damas y acompañantes, ¿verdad? No hacen nada más que acompañar, ¿verdad? A esa uh -huh. persona que está en la casa. Y la ama de llaves usualmente trabaja con cosas de limpieza, uh -huh. eh, manejo uh -huh. de alimentos, baño de personas encamadas. Exacto. Pero son personas de la tercera edad. Sí. Y la persona
1: del hogar, sí, más que otra cosa. También.
2: Eso es correcto. Uh -huh. Nosotros uh -huh. en MAVI, como Centro de Vida Independiente, atendemos la población de 14 años en adelante y por años, por décadas en Puerto Rico, sabemos que hay un gap, ¿verdad? Sí. Hay un hueco cuando los jóvenes salen de la escuela uh -huh. a los 21 años correcto. hasta que tienen 60, que tienen derechos a tener todos estos Exacto. beneficios. Uh -huh. Y si estamos hablando de, de una población con impedimentos significativos... Uh -huh hay una escasez de servicios.
1: Claro, porque yo pienso a veces que viene de esta de esta perspectiva de que las personas que están entre los 21 y los 60, 65 años están en, en su prime, en lo mejor de su vida, pero se nos olvida que hay personas que siguen teniendo una necesidad especiales, estoy haciendo comillitas, pero sí, unas necesidades especiales eh, que también que hay que atender, no solamente... Como yo siempre digo, no es solo para cuidarlos o, o asistirlos que sean dependientes, sino al revés, que ellos también puedan aportar y ser parte, tanto tomar ser dueños de su vida y de lo que pueden aportar al resto de la comunidad. Mire, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso quisiera que retomáramos estos conceptos un poquito para aclararle mejor a las personas cuáles son las diferencias y entonces entrar a lo que serían los asistentes personales. Así que al regreso de la pausa en realidad desconocida, vamos a retomar este tema de los asistentes personales y vamos a poder conocer un poquito más de qué se trata por aquí por WIPR 940M.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.
1: Ya estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo y estamos un día más aprendiendo sobre la discapacidad. Si eres una persona con discapacidad siempre espero que este programa te ayude, te empodere para que creas en ti, para que conozcas los recursos que existen y también te inspires con otras historias de éxito de personas que han pasado por estas experiencias y han pasado unos retos, los han superado y cómo lo han hecho. Si no eres una persona con discapacidad también espero que puedas aprender Muchísimo sobre lo que es la verdadera inclusión, sobre lo que es la población con discapacidad, cómo nosotros hacemos las cosas, cómo podemos aportar, cómo realmente nosotros como comunidad, como familia podemos ayudar a las personas con discapacidad y también a las personas que que ayudan o que cuidan de estas personas Si fuese el caso Porque muchas veces también nos olvidamos De esos padres, de esos familiares Que están pasando unos retos Y, y les damos la espalda Hemos escuchado muchas historias así En realidad desconocidas Así que espero que este espacio Siempre, siempre, siempre Te sirva para que podamos eh, Para que puedas aprender y, y seguir aportando a nuestra sociedad ¿Se le recuerdo que por favor nos sigan en Facebook e Instagram Si no lo han hecho se los voy a repetir siempre Porque esa es la forma en que nosotros podemos asegurar De que si ustedes comparten este contenido Más personas puedan aprender de los distintos temas Que vamos trayendo cada semana En Facebook e Instagram estamos como Realidad Desconocida PR Y en YouTube como Realidad Desconocida Aprender sobre la discapacidad Igualmente si nos estás viendo por WIPR 940 AM en Facebook Puedes ver la interpretación en lenguaje de señas y compartirlo con todas las personas que puedan aprovechar este contenido Hoy estamos hablando de lo que son los asistentes personales y tengo conmigo a Mildred Gómez de Mavi Que nos está dando una maravillosa <risa> explicación de todos los diferentes tipos de asistencias que existen eh, Todavía no hemos llegado al asistente personal no. Pero yo creo que me encantó todos esos conceptos en términos de, de lo que es el T1, el ama de llaves que nos contabas en el primer segmento, porque hay muchas cosas, hay muchas formas de ayudar y cada cosa tiene su propósito. Y hay veces que nosotros mismos con alguna discapacidad no conocemos todos estos recursos que existen. Correcto. So, me, me encanta que hayas dado ese resumen. Sí me gustaría quizás tocar un poco... Eh, como que explicar un poquito mejor, el T1 nos mencionaste que, que es el que está con el niño, ¿no? Por, por hacer un resumen, con el niño que sí. está en la escuela. Es el, es el asistente que le ayuda en todo lo que tiene que ver con la escuela. Pero hasta ahí llega esa asistencia. El resto uh -huh. del tiempo, en el caso de los niños, pues supongo que tiene que ser con los padres o las personas que los ayuden. Uh -huh. eh, y obviamente los programas que nos mencionaste, que tienen unos propósitos bien, bien, bien particulares. Correcto. Este, como lo del hospital o, o el, el respiro. Correcto. Eh, so, en el caso de los niños, ¿no hay tampoco otro tipo de asistencia así para los padres eh, que ellos puedan recibir? O, ¿O existe algún otro tipo de de asistente, vamos a decir, un padre que no sepa quizás cómo adaptar ciertos materiales y todo eso, ¿quién sería el recurso que en ese caso les ayuda? porque
2: En el caso de poder adaptar materiales educativos, ¿verdad? Uh -huh. Si eso es lo que, lo que me estás preguntando, sí. allí sería el maestro.
0: Okay. Ciertamente okay. el
2: maestro de educación especial tiene que tener la capacidad de poder educar a ese niño de diferentes maneras. Uh -huh. Por eso es que existe lo que es el famoso PEI que uh -huh. es el plan individualizado de cada niño donde ese maestro tiene que traer su inventiva para poder uh -huh. entender cada discapacidad, cada niño que es diferente y poder ofrecerle ese material educativo uh -huh. adaptado uh -huh. para que él pueda entender. Y existen muchas, muchos equipos tecnológicos, ¿verdad?, de asistencia sí. tecnológica para adaptar, que sé que lo has trabajado en el programa anteriormente, uh -huh. para trabajar y poder acercarse, ¿verdad? Y que ese, esa persona con discapacidad, ese niño con discapacidad pueda estar en igual de condiciones uh -huh. que un niño que no tiene discapacidad en el proceso de aprendizaje.
1: Correcto. Sí, eso es lo que me preguntaba, ¿verdad? Porque yo digo, entonces el maestro que, de educación especial tiene que poder proveerle todos estos materiales que los padres puedan utilizar cuando el niño entonces ya sale de la escuela, para que no se quede como que... Porque siempre hay maestros que envían tareas o envían eh, material para el hogar o lo que sea, que obviamente que el niño con discapacidad no, no se quede retrasado y, en ese sentido.
2: Y, y es un tema diferente, pero en el caso sí. de los niños con sordos que tenemos uh -huh. aquí, tú tienes en tu programa la intérprete de lenguaje de señas, <risa> es eso es otro programa, pero sabemos que, que la mayoría de los padres de uh -huh. niños sordos no saben lenguaje de señas. Y para ser muy conservadores, pudiéramos decir que el 90% de los padres de niños sordos no saben uh -huh. lenguaje de señas uh -huh. y es el gap, volvemos, la uh -huh. situación que tienen esos niños a la hora de ir a la casa, de aprender y de poder hacer las tareas y trabajar. Exacto.
1: Sí, es lo mismo que pasa con el Braille, que no se le enseñan al niño, pero nadie en la casa lo lee. eso Es bien difícil que el niño pueda como tener una consistencia en lo que está haciendo. Eso sé es que nos desviamos un poco, pero yo creo que es importante, ¿verdad?, sí. que, que la gente entienda esas diferencias y... Y hasta dónde llega lo que existe al momento. Uh -huh. Entonces ya, como mencionabas, hay un gap cuando tú sales de la escuela superior. Eh, quizás si vas a universidad, yo sé que, por ejemplo, rehabilitación vocacional también provee ciertos asistentes en términos de si necesitas lectores o intérpretes para las clases. Pero pero aparte de eso, no habría ya no tiene ese asistente constante en todas
2: tus clases, como, como se supone. Y eso es correcto, porque el programa de asistencia de ARV uh -huh. es para personas con discapacidad que tienen una meta laboral. Correcto, Así que, que ahí es, hay otro,
1: se queda un espacio vacío Eso es a aquellas correcto. personas que no van directo a un trabajo per se.
2: Sí, es uh -huh. importante señalar que una discapacidad es una condición que afecta una o más áreas de nuestro diario vivir uh -huh. y que no todas las personas que terminan a los 21 años el Departamento de Educación son hábiles o desean trabajar. Así uh -huh. que si no desean trabajar, no cualifican para rehabilitación vocacional. Si esos jóvenes tienen una meta de empleo, Rehabilitación vocacional sí ofrece esa asistencia. En el uh -huh. caso de los sordos, proveerle un intérprete y un anotador. En el caso uh -huh. de las personas que son ciegas, este, un lector uh -huh. o cualquier otro acomodo uh -huh. que necesite esa persona que está en ese proceso educativo para obtener un empleo. Uh -huh. Pero entonces las personas que no van a estudiar, que no, son, que no cualifican bajo rehabilitación uh -huh. vocacional, que son las personas quizás más significativas no tienen esa oportunidad de tener un asistente personal. Uh -huh. Así que de ahí nace este proyecto, y, esta, y, y este proyecto nace de una necesidad real que hay en Puerto uh -huh. Rico sobre asistentes personales. Y es importante el concepto que tienen los gobiernos uh -huh. sobre lo que es una asistencia y lo que necesita una persona con discapacidad. Uh -huh. Y por muchos años el concepto de las personas encamadas es un concepto muy utilizado inclusive en los momentos de emergencia. Vamos a buscar las personas con impedimento que son los encamados, pero uh -huh, nos olvidamos uh -huh. que hay un montón de personas con discapacidad que no están encamadas y tienen discapacidad y tienen unas necesidades. Exacto. Así que de igual manera en el diario vivir hay unas personas con discapacidad que quizás no van, no cualifican para rehabilitación, eh, no han hecho ese proceso, pero necesitan asistencia. Uh -huh. Y es importante señalar que todo el ser humano necesita asistencia. Nosotros necesitamos, el ser humano necesita apoyos. Uh -huh. Y las personas con discapacidades quizás en ocasiones pueden necesitar ese apoyo, ese apoyo adicional. Y para eso existe el rol del asistente personal. El asistente uh -huh. personal no necesariamente va a estar allí para cambiar un pañal, para bañar a alguien, para prepararle uh -huh. alimentos. Un asistente personal va a estar allí para asistir en esa, a esa persona con discapacidad en las tareas del diario vivir que él necesite. Uh -huh. Así que esto se va de la línea de los conceptos que tenemos de las personas con discapacidad, de quién necesita asistencia, porque uh -huh. una persona, por ejemplo, que necesite ir a trabajar, necesite buscar trabajo uh -huh. y necesite asistencia en una área laboral, pudiera tener un asistente personal. Sí. Es importante señalar que en el caso del área laboral, la persona que está trabajando con discapacidad tiene que tener verdad poder cumplir con todas las funciones de su puesto. Uh -huh. Pero muchas veces un asistente personal facilita esa lectura de esos documentos que son difíciles de accesar, a pesar uh -huh. de que la tecnología y el NVDA y el y el, <risa> toda esta tecnología. Sí, todos los programas que hacen que eso sea posible, Que pero... eso sea posible, pero reconocemos uh -huh. que hay unas cosas que todavía, ¿verdad? Uh -huh. Este, estos programas no, no lo hacen tan accesible. Sí. Es importante. Es importante también señalar que en el caso de una persona ciega una persona puede tener todos los recursos tecnológicos para trabajar pero necesita llegar al trabajo uh -huh, y uh -huh. verdad es bien importante que por su discapacidad una persona ciega no puede manejar pero aunque pueda económicamente tener un carro necesita un asistente que lo lleve uh -huh, a ese lugar de uh -huh. trabajo es importante que las personas con discapacidades que necesitan asistente, no solamente necesitan un asistente para áreas de salud o para áreas de trabajo. Uh -huh. Las personas con discapacidad también necesitan recrearse, uh -huh. necesitan salir, necesitan ir a, a, al beauty, necesitan ir al supermercado, necesitan uh -huh. hacer gestiones. Y muchas veces el otro concepto que tenemos en Puerto Rico es que las personas con discapacidad solamente necesitan asistencia para ir a citas médicas. Uh -huh. Y tenemos uh -huh. muchos programas en Puerto Rico, que son para citas médicas. Yo sí. te ofrezco transportación para citas médicas. Sí. Y las personas con discapacidad, a menos que estén enfermas o tengan seguimiento, sus vidas no, 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 no gira en torno no, a de eso. De eso. Sí, definitivamente. <ríe> Así que si yo necesito un asistente para ir a hacer mis compras, si yo necesito un asistente ahora con todas las regulaciones del COVID, eh, necesito un asistente para ir a jugar a un casino, Ajá. necesito un asistente para irme a arreglar mi pelo, para ir a la playa, para recrearme. Las personas con discapacidad tienen el derecho de tener y vivir una vida plena Ajá. y el asistente personal corta esa brecha para que las personas puedan disfrutar, igual que todos nosotros, de todo lo que hay en nuestras comunidades. Ajá. Nuestra mentalidad con este programa es que el asistente quien va a controlar el servicio, por eso es que vamos a capacitar a, los consu a nuestros consumidores, a esas 15 personas, para que puedan empoderarse y decidir cómo yo quiero utilizar ese asistente personal, porque la persona con discapacidad es la que puede decir para qué lo necesito, ¿verdad? Por eso siempre es bien importante, necesitas ayuda y cómo te ayudo. Así que esa persona con discapacidad es la que va a decidir ¿Cómo quiere que ese asistente le ayude? ¿En qué tareas? ¿En qué gestiones? Y queremos capacitar a esos asistentes personales para que puedan tener esta visión, ese conocimiento, y puedan lograr hacer esto en estas personas con discapacidad. Tengo
1: un par de preguntas. Ok. <risa> okay. La primera es, yo, yo estoy pensando así, ¿verdad? Eh, ¿Qué pensaría la gente cuando tú dices, por ejemplo, la persona necesita ayuda para llegar al trabajo? Eso sería un chofer, ¿verdad? Pero por qué, ¿por qué quizás se puede crear una política pública o distintos programas en donde se le llame asistentes personales versus a que alguien diga, ah, oh, pero si quiere llegar a su trabajo, pues que pague un chofer o, o que pague un Uber? ¿Por qué es importante el asistente personal y, y cuál es esa diferencia de que no lo veamos como que, como que es un gasto? A
2: nuestra, a nuestra sociedad. No sé si me explico bien. Sí, y ciertamente muchas personas con discapacidad, aquí tenemos que entender que la mayor parte de la población en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Uh -huh. Y las condiciones y los pocos accesos a servicios han hecho que las personas con discapacidad en Puerto Rico y sus familias continúen viviendo en esos niveles de pobreza. Uh -huh. Uh -huh. Y ciertamente, sí, usted puede decir, pues yo puedo buscar un Uber, pero váyase sí. a la región central, que es un Exacto. asunto importante. <risa> váyase a toda Alta, Puerto Rico, donde vaya yo vivo. Váyase a toda Alta, <risa> váyase a municipios del área sí. oeste, váyase al centro de la isla, porque tenemos uh -huh. que reconocer que sí los Uber existen, sí Llama y Viaje existen en el área metropolitana en San Juan. Exacto. Así que la realidad de accesos que tenemos en San Juan no son la realidad de accesos que tienen las personas uh -huh. alrededor de uh -huh. todo Puerto Rico. Así que hay muchos lugares donde no hay Uber. ¿verdad? Fuera del área metro ¿verdad? Uh -huh. y, y sitios turísticos donde no hay un sistema de transportación continua donde esa persona se puede parar a, a recibir una parada. Ya no hay uh -huh. ni carros públicos. Uh -huh. Así que esto limita este el, el asunto de la movilidad y que las personas puedan llegar uh -huh. a accesar a servicios. Así que uh -huh. por eso menciono el de transportación porque es un issue que siempre sale en todos los grupos focales que Mavi hace con relación a las necesidades de las personas con discapacidad, siempre el tema de transportación sale. Sí. Porque si yo no tengo la transportación para llegar a buscar ese servicio, de nada vale. De nada vale yo tener una cita, yo tener eh, poder alcanzar ese servicio si no puedo llegar allí. Exacto. Así que eso sería un ejemplo de lo que pudiera hacer un asistente personal. El asistente personal... Eh, puede estar allí para que la persona pueda tener acceso a esos servicios, como mencioné, mencionamos algunos en la comunidad. Es importante que nosotros teníamos, cuando tuvimos el, el programa de asistentes personales anterior, tuvimos casos bien diferentes. Uh -huh. Tuvimos un caso de una, una persona que, que ya no está con nosotros, pero ella fue parte de la Junta de Mavi, uh -huh. era una mujer bien brillante y estaba encamada. Uh -huh. Así que ella trabajaba, ella... Eh, pertenecía a grupos, ella era parte de los mentores, ¿verdad?, del grupo uh -huh. de mentores de Arecibo, de Mavi, y ella recibió el servicio de asistentes personales. Ella necesitaba unas cosas particulares en su casa con relación a higiene, a trabajo, pero ella se, eh, a, a higiene para poder ¿qué? trabajar, poder uh -huh. conectarse a sus reuniones, y era una persona que aunque la vieras en su casa, estaba activa en su comunidad, Uh -huh. Tuvimos el caso de otra joven que necesitaba asistencia para limpiar su casa, una persona con problemas visuales, hacer la compra y ella se acompañaba a la playa con su uh -huh. animal de servicios todos los días y esa joven iba a la playa, tenía su tiempo de respiro allí y la persona regresaba con ella. Uh -huh. Tuvimos otro caso donde este caballero tenía recursos económicos, pero se le hacía difícil poder hacer su hogar accesible y este asistente personal logró que él pudiera manejar bien sus finanzas, darle destrezas de vida independiente, buscar voluntariado y la persona arregló su baño, arregló su casa y pudo tener acceso, ¿verdad? No tenía un vehículo de motor, se transportaba a él mismo ir a la tienda, comprar los accesorios que necesitaba su baño, comprar todo lo de su casa porque tenía los recursos. Así que ahí podemos ver diferentes casos de cómo eh, una persona necesita puede necesitar un asistente uh -huh. y la realidad es que ese asistente no, no le viene a ser eh, en el caso del trabajo uh -huh. a la persona con discapacidad, en el caso de que fuera un estudiante, tampoco va a tomar los exámenes por él. Ciertamente <risa> <risa> va a ser posible que esa persona tenga una vida eh, no normal, que tenga una vida inclusiva dentro de la comunidad donde nosotros vivimos. Y yo Exacto. siempre tomo como por como ejemplo, ahora con esto de la pandemia, cuántas madres no pudieron trabajar porque no tenían quien le cuidaran los nenes. Exacto. Y estuvieron trabajando a remoto, todas estas situaciones difíciles, pero cómo las madres en Puerto Rico, las familias, dijeron, yo necesito asistencia, sí, porque sí. yo necesito a alguien que tome cuidado de mis niños, porque yo necesito trabajar. Sí, sí. Así yo que, fui una de esas, yo decía, Dios <risa> mío, me siento todo el día, dos años, imagínate,
1: para ese tiempo, para arriba, sí. para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo. Y yo, pero si no
2: me puedo ni sentar. Y uno en el Zoom y ella, mira mamá, quiero leche. Eso es correcto. <risa> Así que entiendo perfectamente. Sí, y eso lo vimos en personas que no tienen una discapacidad. Sí, Así eso que... quería
1: mencionar. Uh -huh. Porque yo creo, vamos a una pausa, porque ya sé que me lo están diciendo, <risa> <risa> y, pero quiero retomar eso de los ejemplos porque traíste punto bien, bien importante, eh, y en particular eso que mencionas de que la persona que va a asistir no viene a hacerle el trabajo que la persona con discapacidad puede hacer. Correcto. Viene a asistirlo o complementar Las partes que no puede hacer Por su, por su discapacidad Eso, Así correcto. que al regreso de la pausa Continuamos con este tema Ya se nos va acabando el tiempo <risas> Yo me quedo con la cara de explicar muchas cosas más Pero quédense con nosotros Que vamos a continuar hablando sobre los asistentes personales Aquí en WIPR 940M
0: tienes límites, cree en ti, realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Ya llegamos a nuestro último segmento de realidad desconocida y la intro de esta parte la voy a hacer cortita para que nos dé tiempo de hablar muchas, muchas cosas que queremos decir. Y el tema de hoy en particular, sí les digo, es asistentes personales y Mildred nos ha dado unos ejemplos maravillosos antes de la pausa de cómo se ven esas asistencias. Y uno de los puntos que quiero retomar es el hecho de que estos asistentes nos permiten a nosotros, las personas con discapacidad, poder participar completamente de nuestra vida, o por lo menos un 99%, algo bastante Correcto. cerca de lo que podría ser cualquier otra persona. Eh, mire, yo quisiera que retomáramos los ejemplos para que las personas entiendan realmente cómo ese asistente nos ayuda a, a, tener ese, a alcanzar ese 100%, porque a veces yo siento que la gente que no tiene discapacidad ve y no entiende, o sea, quizás ellos dicen, me ven ciega en mi caso, porque es el que tengo, pues ellos piensan que quizás yo necesito ayuda para caminar, y hay gente ciega que sí, pero en mi caso no es el caso, o necesito ayuda para leer, y de nuevo, quizás sí, si yo no tengo la tecnología, pero yo tengo una tecnología que me lee muchas cosas. Uh -huh. So, ¿cómo realmente un asistente puede eh, como que hacer ese, ese merge que sea realmente un complemento y que no sea un hacerle el trabajo a la persona?
2: Nuestra meta es Mavi. Eh, como centro de vida independiente es fomentar la filosofía de vida independiente para lograr. Nuestra, nuestra visión es lograr tener un Puerto Rico sin barreras, uh -huh. lograr poder tener un Puerto Rico inclusivo. Uh -huh. ¿Y cuando, cómo hacemos eso? Pues logrando que las personas con discapacidad puedan ser incluidas en sus comunidades puedan uh -huh. participar de una manera plena en sus uh -huh. comunidades, puedan tener acceso a los uh -huh. servicios que hay en sus comunidades. Solamente así podemos decir que tenemos un Puerto Rico y unas comunidades inclusivas. Uh -huh. Pero es bien importante el punto que traes porque de nada vale tener ciudades inclusivas si las personas no lo son. Así Exacto. que ese concepto personal, ese cambio de mentalidad, de ese cambio de ese turn que hay que hacer uh -huh. con las personas con relación a cómo ven a las personas con discapacidad que están siendo activas, que uh -huh. tienen muchas capacidades. Cómo nosotros podemos ver las capacidades en vez de ver las Exacto. limitaciones. Exacto. Y cómo nosotros vemos que el asistente no me hace las cosas. El uh -huh. asistente no está allí para hacer las cosas que se supone que tiene que hacer la persona con discapacidad. En Exacto. caso laboral, uh -huh. la persona con discapacidad que ocupa un puesto tiene que poder... Cumplir con los requisitos de puesto con o sin acomodo razonable. Así Exacto. que el asistente personal que está, los T1 que están en la escuela, esos estudiantes tienen unos acomodos razonables ¿verdad? con relación uh -huh. a tiempo adicional, uh -huh. a división de exámenes, pero no es que se le dé un examen diferente. Exacto. Ese asistente T1 este en la escuela apoya a esa persona con discapacidad, ese joven, ese niño para que pueda estar en igual de condiciones. Exacto. Y ahí es que vamos. Y igual de condiciones. Y es lo que
1: yo digo. Nosotros tenemos una responsabilidad como personas con discapacidad y como padres y maestros de esperar y tener las más altas expectativas de esas personas. No es que tapemos el cielo con una mano y pretendamos que no tenemos una discapacidad o que no tenemos unas limitaciones, uh -huh. pero sí eh, poder como que... Como bien dice, si vamos a dar un examen, es el mismo examen, o quizás tienes un tiempo adicional, pero son las mismas preguntas, el mismo material, y el estudiante tiene que contestarlo. Este, porque si no, no lo que estás haciendo es como, como ser condescendiente, o sea, no lo estás ayudando, en otras
2: palabras. Eso es correcto, y, y tenemos que entender que tenemos una población de personas con impedimento en Puerto Rico que pueden ser productivas, que no hacen más porque no tienen esa asistencia sí. y que el asistente personal está llevando, puede llevar a esa persona con discapacidad en igual de condiciones uh -huh. a una persona con discapacidad. Yo te puedo dar un ejemplo que yo estuve en Estados Unidos, en Washington, en una conferencia de vida independiente y veía a este joven que estaba en una silla de ruedas que lo único que movía era su mano uh -huh. y no hacía nada más. Y resulta que yo me inscribo en una de las conferencias y para mi sorpresa... El tallerista uh -huh. era ese joven. Y luego <risa> empiezo a ver una persona que estaba bien cerca a él sí. y en un ascensor me encuentro a esta dama con pampers en la mano y después resulta que era el uh -huh. asistente de ese joven. Uh -huh. Ese joven uh -huh. que solo movía una mano, que podía hablar, que estaba en una silla motorizada, era el tallerista de ese taller, uh -huh. pero requería por su discapacidad un asistente para su higiene, para sus cosas personales uh -huh. y después tenía una vida normal con ese equipo de asistencia tecnológica que era su silla de ruedas, podía estar en sí. igual de condiciones. Me Así encanta. que son ejemplos que tú dices, wow, cuánto una persona puede hacer sí. con y asistencia. Decir,
1: no, no te quise interrumpir, pero tan pronto tú dices eso de que tú ves a una persona y solo podía mover su mano, ¿qué pensará la gente cuando lo ve? Y no estoy asumiendo, ¿verdad? No quiero que a nadie se insulte, por si acaso, siempre lo digo, <risa> pero es que en general tenemos una tendencia a decir, a lo mejor no decimos, diantre, esta es la persona no sirve, ¿no? No es que pensamos eso, pero pensamos, diantre, si estuviese en su posición, bendito, que yo haría, está cañón, está fuerte, pero no pensamos que quizá él va a ser el tallerista y nos va a enseñar un montón de cosas, que él va a ser Stephen Hawking y es un genio y va a inventar cosas grandes, en, y aportar muchas cosas grandes a su campo. Eh, y yo creo que eso es la, la parte de la mentalidad que menciona. Eh, me me acuerda a mí también, por ejemplo, cuando yo pienso en mi hija, yo digo, yo hago un montón de cosas y yo le leo, y hay libros que vienen en Braille, conseguimos libros en audio, distintos mecanismos, pero hay libros que no tienen Braille y no los consigo por, <ríe> por ningún lugar, pues yo lo no puedo hacer todo, sí, pero si una persona no viene y me ayuda a ponerle el label que diga el Braille, o me ayuda a grabarlo en un sticker que yo tengo para entonces poderlo reproducir, pues no puedo leer el libro, y esa uh -huh. es mi realidad. Uh -huh. eh, so que En ese sentido, eso es lo que un asistente personal, por lo menos en un caso como el mío, podría llenar. Y, y es como tú dices, todos tenemos ese derecho de, de poder ser parte. Yo me considero que soy una excelente mamá, eh, y doy trato de hacer todo lo que pueda y buscar muchos métodos alternos para ser igual que cualquier otra mamá con mi hija, pero también necesito ayuda en algunos momentos. Yo no quiero que porque yo soy ciega mi hija ande con una media negra y la otra rosita, que me ha pasado... Y, o, o que esté su camisa manchada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay personas que me tienen que decir en ese caso visual, mira, esa camisa está manchada, vamos a sacarla. Uh -huh.
2: Y ahí mismo tú estás dando un ejemplo que puedes tener un identificador de color. Correcto. Y tú lo puedes tener, Correcto. pero el identificador, no sé si haya uno que pueda decirte si está manchada la camisa o no. Pienso exacto, que no, ¿verdad? Exacto.
1: No, y hay un montón de técnicas, ¿no? Uh -huh. verdad Podríamos decir también alternativas de cómo hacerlo con tecnología, pero es ese hecho de que no todo se resuelve con tecnología eh, y puede haber esa asistencia que te permita tú funcionar dentro de tu, de tu realidad, de tu diario de
2: Y eso es lo que hace un asistente personal. Un asistente está, está allí con la persona con discapacidad para asistirlo en lo que la persona con discapacidad necesita. Por eso este concepto que traemos en este programa de asistentes personales es poder capacitar también a la persona con discapacidad para salirnos de la línea de que el asistente o, la, o las personas que no tenemos discapacidad, obviamos la pregunta mágica. Uh -huh. ¿Cómo te ayudo? Necesitas asistencia. Y que la misma persona con discapacidad pueda tener el control, el empoderamiento, decir, no, uh -huh. yo necesito un asistente personal para que haga esta tarea sí. o para que haga esta tarea de esta manera. Uh -huh. Porque muchas veces pensamos, hacemos, queremos hacer mucho y, y es buena fe y, y uh -huh. es con buenas intenciones pero si no le preguntamos a la persona cómo te ayudo, uh -huh. a veces la ayuda no es tan efectiva como, como si le preguntamos. Claro, claro Así que los asistentes pueden estar en todos los, los ámbitos de la vida, en todas las facetas y en, en cosas que, que a veces pensamos que solamente es para bañar, para aseo para limpiar la casa, uh -huh. para uh -huh. cocinar. Muchas cosas que las personas con discapacidad pudieran hacer de manera independiente si uh -huh. tuvieran un asistente. Uh -huh. Y esto es lo que pretende el programa. El, el programa pretende que las 15 personas que vamos a capacitar y a empoderar con discapacidad aumenten su independencia un 100%. Sí.
1: Este programa particular tiene ahora mismo unos pueblos particulares que van a estar atendiendo. ¿Nos podrías explicar un poco más cuáles son esos pueblos participantes?
2: Bueno, sí. Pues es importante señalar que este programa de asistentes personales es subvencionado uh -huh. por la Administración de Rehabilitación Vocacional bajo el programa de vida independiente, así que está diseñado para poder impactar unos pueblos específicos de la región uh -huh. central y esos pueblos son el municipio de Comerío, de Aybonito, Barranquitas, Naranjito y Orocovis. Uh -huh. Así que tanto las personas que quieran trabajar y capacitarse como asistentes personales, como las personas con discapacidad que necesiten esa asistencia, tienen que ser de esos municipios. Uh -huh. Y nosotros estamos ya recibiendo, ¿verdad? Hemos recibido solicitudes, vamos a continuar recibiendo solicitudes hasta que termine ahora, estamos en el último mes del año, para ya poder <ríe> seleccionar esos candidatos, esas 25 personas para uh -huh. comenzar el proyecto como tal y las capacitaciones en el mes de enero.
1: Excelente, ¿nos puedes dar una última vez la información de cómo contactar a Mavi o solicitar estos programas?
2: Pues cualquier persona que esté interesado, que sean de estos municipios, Comerío, Ay, Bonito, Barranquitas, Naranjito, Orocovis, ya que quieran capacitarse para ser asistentes personales y poder eh, hacer de esto una profesión. Y las personas con discapacidad que quieran empoderarse para poder manejar de manera apropiada un asistente personal y eventualmente poderlo costear eh, uh -huh. o tener en su diario vivir para ser más independientes, pueden llamarnos al 787 siete 758 7901. 787 758 7901 y estaremos devolviéndole sus llamadas y orientándolos sobre todas las preguntas que tengan. De igual manera, si alguien quiere estar en nuestro programa de voluntarios o recibir cualquier otro servicio de los que Mavi ofrece como centro de vida independiente. Pueden llamarnos 787-758-7901, buscarnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Bueno, importante. Tenemos cuatro centros que cada centro tiene, ¿verdad? Su Por causa de sus regiones, su página en Facebook, como Mavi, Centro de Vida Independiente, Arecibo, Río Grande, Caguas y San Juan. Y de igual manera en nuestra página web www.mavi-pr.org.
1: Gracias, Mildred, por estar con nosotros. En realidad, te una vez más. Es un tema interesantísimo. Todavía tengo como mil preguntas más, pero ya nuestro público <ríe> me conoce y saben que yo hablo no hasta por los codos y que lo vamos a retomar en, claro que sí, en claro otro que sí. momento. Pero me parece fascinante y, y yo creo que es un gran mensaje. Nosotros, gente con discapacidad, nosotros tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero también podemos recibir ayuda para complementar. Y personas que no tengan discapacidad, siempre preguntemos, ¿cómo te puedo ayudar?, y la persona te va a decir cuál es la mejor manera. Hasta la próxima semana.
0: Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.